0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengingatkan supaya kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan di sini dikatakan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kadangkala bagian ini diterjemahkan, Janganlah hendaknya kamu cemas tentang apapun juga, atau janganlah cemas yang berlebihan. Faktanya adalah, Paulus tampaknya mempermainkan dua kata ganti tak tentu di sini, yaitu kata apapun dan segala hal. Sementara secara pribadi saya lebih senang menerjemahkan bagian ini demikian. Janganlah khawatirkan apapun, doakanlah segala hal. Saudara, doa adalah rahasia dari kuasa. Selanjutnya dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat 4 sebelumnya telah memberikan kepada kita perintah-perintah baru Allah yang diberikan kepada kita, yaitu bersuka citalah. Dan ternyata sekarang kita melihat ada perintah lainnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berdoalah untuk segala hal. Saudara kata apapun adalah kata yang sangat menarik. Jika Anda mempunyai sesuatu, artinya bukan apapun. Itu bukan tata bahasa yang benar. Tetapi pernyataannya akurat. Apapun artinya adalah ya apapun. dan Anda tidak usah menguatirkan apapun. Apakah ini artinya kita memandang kehidupan hanya yang indah-indah saja, sehingga kita tidak menghadapi realita atau kenyataan? Apakah kita harus mempercayai kalau dosa itu tidak nyata, sakit penyakit itu tidak nyata, atau masalah itu tidak nyata? Apakah kita akan mengabaikan hal-hal seperti itu? Tidak, saudaraku. Paulus mengatakan supaya kita tidak mengkhawatirkan apapun sebab kita harus mendoakan segala hal. Kata ini meninggalkan segalanya. Dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Saya mengakui bahwa ini adalah perintah yang acap kali saya langgar. karena saya seringkali merasa khawatir. Tetapi, saudaraku, alasannya kita tidak usah mengkhawatirkan apapun adalah karena kita mendoakan segala hal. Itu artinya kita harus berbicara kepada Tuhan atas segala hal di dalam kehidupan kita. Jangan ada yang ketinggalan. Seseorang pernah bertanya kepada seorang teolog, dikatakan, Apakah menurut Anda kita harus mendoakan hal-hal yang kecil juga dalam kehidupan kita? Dan sang teolog dengan gaya yang khas menjawab, bisakah Anda sebutkan satu hal saja dalam hidup Anda yang dianggap besar oleh Allah? Saudaraku, ketika kita mengatakan kita membawa masalah-masalah besar kepada Allah, apa maksud kita? Semuanya itu sebenarnya tetap kecil bagi Allah. Dan yang kita anggap sepele, dia pun menghendaki supaya kita juga membawa kepadanya. Sebagai orang percaya, kita harus terbiasa untuk membawa segala hal kepada Allah di dalam doa. Jangan pernah ada yang ketinggalan. Ketika mengadakan perjalanan dengan mobil yang memakan waktu berjam-jam, Saya biasa mengundang Tuhan supaya menyertai saya. Saya akan berbicara dengan dia dan mengatakan kepadanya tentang segala hal yang tidak akan saya beritahukan kepada Anda ataupun orang lain. Saya akan mengatakan semuanya itu kepada Allah. Menurut saya, kita harus belajar untuk melakukannya. Kita harus mendoakan segala hal. Saudaraku, saya akan berbagi sebuah nasehat Penelon, yaitu salah satu orang penganut ilmu kebatinan pada abad pertengahan yang tampaknya mencakup maksud Paulus dengan perkataannya. Dikatakan, "Berdoalah untuk segala hal." Artinya, nyatakanlah kepada Allah isi hatimu seperti seseorang yang mencurahkan isi hatinya. kesenangan maupun lukanya kepada seorang sahabat yang baik. Nyatakan kepada Allah semua masalahmu supaya dia bisa menghiburmu. Nyatakan kepada Allah sukacitamu supaya dia bisa menjadikannya bijak. Nyatakanlah kepada Allah semua keinginanmu supaya dia bisa menyucikannya. Nyatakanlah kepada Allah ketidaksukaanmu supaya dia bisa menolongmu untuk mengatasi semuanya itu. Nyatakanlah juga kepada Allah setiap pencobaanmu supaya dia bisa melindungimu dari pencobaan itu. Tunjukkanlah kepada Allah luka-luka hatimu supaya dia bisa menyembuhkannya. Beberkanlah kelalaianmu kepada Allah supaya menjadi baik selera burukmu atas kejahatan ataupun ketidakstabilanmu. Nyatakanlah kepada Allah bagaimana mencintai diri sendiri membuatmu tidak adil kepada orang lain, bagaimana kesombongan menggodamu untuk tidak tulus, bagaimana kebanggaan menyamarkan Anda terhadap diri sendiri sebagaimana halnya terhadap orang lain. Saudaraku, jika Anda sudah mencurahkan semua kelemahan, kebutuhan, dan masalah Anda, pasti ada saja yang hendak Anda katakan kepada Allah. Anda tidak akan kehilangan bahan pembicaraan. Ini akan terus-menerus diperbaharui. Orang-orang yang tidak mempunyai rahasia satu sama lain tidak akan mempunyai bahan pembicaraan. Mereka tidak berat untuk berkata-kata sebab memang tidak ada yang disembunyikan. Mereka juga tidak mencari-cari apa yang hendak dibicarakan. Mereka membicarakan kelimpahan hati tanpa pikir panjang apa saja yang terbersit di kepala. Diberkatilah mereka yang telah mencapai hubungan yang begitu dekat dan terus terang. Mungkin Anda beranggapan, Kalau kedengarannya itu merupakan suatu hal yang sangat saleh ketika saya bersaksi bahwa saya membawa beban saya kepada Tuhan di dalam doa. Tetapi saya harus mengakui bahwa setelah mencurahkan semuanya kepada Tuhan, ketika selesai berdoa, saya mengambilnya lagi, mengangkatnya di bahu, dan mulai lagi dengan beban. Itulah masalah saya. Tuhan menghendaki supaya kita mempercayainya, supaya kita tidak mengkhawatirkan apapun, dan mendoakan segala hal. Saya berharap bisa mengatakan kepada Anda, kalau saya merasa sebebas burung di pepohonan, sebebas lebah yang mengumpulkan madu. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda perhatikan burung-burung yang terbang bebas di udara? Pernahkah Anda perhatikan bagaimana mereka mendapatkan makanannya? Saya pernah perhatikan sekelompok burung yang mencari makanan. Burung-burung itu tidak pernah minta izin kalau ingin makan. Burung-burung itu bebas. Burung-burung itu tidak khawatir tentang makanan. tapi burung-burung itu tahu kalau makanan itu pasti ada di sana untuk mereka. Saudaraku, apakah kita benar-benar mempercayai Allah seperti itu? Tidak mengkhawatirkan apapun dan juga mendoakan segala hal? Di sini dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Paulus tidak pernah membiarkan doa itu menjadi seperti melangkah dalam gelap. Doa harus dialaskan pada satu dasar. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Anda lihat, doa itu harus dialaskan pada iman dan iman dialaskan pada firman Tuhan. Paulus mengatakan, kalau Anda menghadap Allah disertai permohonan, maka bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya saat itu juga. Saudaraku, saya mengetahui beberapa komentator yang menafsirkannya demikian. Jika Anda mendapatkan jawaban doa, Anda harus kembali dan bersyukur. Namun sebenarnya, Paulus tidak berkata demikian. Paulus mampu mengekspresikan diri dalam bahasa yang paling luar biasa yang ada di dunia ini yaitu bahasa Yunani dan dia bisa mengutarakan semua yang ingin dikatakannya. Maksudnya adalah ketika anda dan saya menaikkan permohonan, maka pada saat itu jugalah kita harus bersyukur. Mengapa? karena, Allah telah bersedia untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saudaraku, mungkin sekarang Anda berpikir, mungkin Allah tidak mau menjawab doa saya. Mengapa? Karena ada banyak doa saya yang belum dijawab. Tetapi secara pribadi saya tidak percaya kalau ada doa-doa Anda yang tidak terjawab dan menurut saya Anda harusnya malu karena mengatakan bahwa Bapak sorgawi tidak mau mendengarkan doa dan menjawab doa-doa Anda. Mengapa? Karena mungkin Anda mendoakan hal-hal tertentu dan merasa belum mendapatkannya, tetapi sebenarnya Anda sudah mendapatkan jawaban dari doa Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan bisa saja menjawab tidak pada doa-doa Anda dan saya. Saudaraku, saya akan menggambarkannya dengan suatu ilustrasi sederhana. Ketika saya masih kecil, saya seringkali meminta uang kepada ayah saya untuk membeli permen. Dan dia memberikannya kepada saya. Namun suatu kali, saya minta supaya dibelikan sepeda. Nah pada waktu itu, ayah saya tidak mempunyai uang. Jadi dia katakan kepada saya bahwa dia tidak punya uang. Sehingga jawabannya adalah tidak. Sekarang saya bisa mengatakannya kepada Anda, kalau saya meminta sesuatu, pasti beliau mendengar dan menjawab. Walaupun seringkali jawabannya adalah tidak. Sebenarnya jawaban tidak dari ayah saya itu lebih positif dibandingkan jawabannya. Jawaban tidaknya, sifatnya adalah mutlak. Saudara, sekarang zamannya sudah berubah. Anak muda dewasa ini biasanya berani berdebat dengan orang tua setelah orang tuanya mengeluarkan suatu keputusan. Ketika ayah saya menjawab tidak, maka itulah hasil akhirnya. Dan saya tidak akan berani untuk berdebat agar dia mengubah keputusannya. saya sekarang belajar bahwa jawaban bijak atas sebagian besar permintaan saya adalah tidak, meskipun saya tidak sependapat pada saat itu. Tetapi faktanya adalah, dia tetap saja menjawab semua permintaan saya. Saudaraku, Allah mempunyai banyak sekali anak-anak manja. Kalau dia menjawab tidak kepada mereka, maka mereka biasanya akan merengut dan berkata, wah doa-doaku tidak terjawab. Tetapi ketahuilah saudaraku bahwa sebenarnya tidak ada doa Anda yang tidak dijawab oleh Tuhan. Allah pasti selalu mendengar dan akan menjawab doa-doa Anda sekalipun mungkin jawabannya adalah tidak. Anda bisa membawa apapun masalah Anda kepada Allah dalam doa. Baik itu hal-hal besar ataupun hal-hal kecil. Anda tidak perlu memisah misakannya Mengapa? Karena semuanya itu tetap saja kecil di mata Allah. Saya akan memberikan ilustrasi sederhana lainnya yang merupakan cerita dibalik pembangunan terusan Panama. Menurut cerita itu dikatakan, ketika pembangunan terusan Panama itu berjalan, setelah mengalami dua atau tiga kali kegagalan dan ketika proyek yang bagus itu akan selesai, mereka tidak sabar ingin segera merampungkannya. Dan dengan begitu, para kru tidak mendapatkan hari libur. Dan sebagai kompensasinya, keluarga para pekerja didatangkan supaya tinggal bersama dengan mereka di proyek itu. Jadi, insinyur muda, Istri dan anaknya berkumpul menjadi satu. Karena bahaya malaria, maka mereka dimasukkan ke dalam rumah perahu. Dan saudara suatu malam, sang insinyur membeberkan blueprint dari terusan itu, sementara anak laki-lakinya yang masih kecil bermain-main di dekat kaki sang ayah. Tiba-tiba sang anak menangis dan ternyata sebuah roda keretanya lepas. Anak ini sudah berusaha untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak bisa. Apakah menurut Anda sang ayah akan menyuruhnya diam dan mengeluarkan anaknya dari ruangan itu? Atau mungkin memanggil ibunya supaya membawa sang anak ini keluar karena sudah mengganggu pekerjaannya? Ternyata tidak, saudaraku. Sang insinyur ini menyisikan blueprint dari terusan besar itu Lalu dia mengangkat anaknya dan bertanya kepada anaknya, ada apa? Anak itu mengangkat keretanya dengan satu tangan, sementara yang tangan satunya lagi memegang roda. Lalu sang ayah mengambil roda itu dan memasangnya kembali pada kereta itu hanya dengan satu kali putaran tangan. Lalu dia mencium sang anak dan menurunkannya kembali ke lantai, dan anak ini sudah bermain lagi dengan gembiranya. Sang Ayah adalah seorang Ayah yang baik. Saudaraku, Allah lah yang menempatkan perasaan kepada Sang Ayah jauh dilubuk hatinya karena dia adalah Bapak yang penuh belas kasihan. Ketika sebuah roda terlepas dari kereta Anda, tampaknya seperti masalah yang mustahil bagi Anda, tetapi Allah tetap saja akan mendengar dan menjawab setiap teriakan Anda. Jika dia berkata tidak, alasannya karena itulah jawaban yang terbaik bagi Anda. Saudara, setelah seorang hamba Tuhan kehilangan ayahnya, dia hidup beberapa tahun sebelum berbalik kepada Allah dan mengetahui kalau dia mempunyai Bapa Surgawi. Dia mulai tahu kalau dia bisa datang kepada Allah dengan membawa permohonan dan Tuhan menjawabnya, seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dan seringkali jawaban Allah adalah tidak. Saudaraku, saya bisa mengenang kembali bagaimana suatu ketika saya berseru kepada Tuhan. Waktu itu saya ingin melayani di suatu gereja, tetapi saya ditolak. Kemudian saya mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah membuat saya gagal dan membuat saya kehilangan kesempatan besar yang pernah ada. Saya pun mulai menyalahkan Tuhan sebab dia tampaknya tidak tahu apa yang terbaik buat saya. Itu menurut saya, dia seakan menutup pintu dengan rapat sampai gemah-gemahnya terniang di telinga saya selama bertahun-tahun setelahnya. Tetapi beberapa tahun kemudian, saya melihat bahwa gereja itu sudah menganut paham liberalisme. Banyak hal yang terjadi yang tidak ingin saya sebutkan di sini. Lalu saya berkata kepada istri saya, saya bersyukur kepada Tuhan karena dia mendengar dan menjawab doaku dengan cara yang tepat, bukan seperti yang aku doakan. Saudaraku, Bapa surgawi saya menjawab doa saya dan memberikan yang terbaik dan saya menjadi malu atas kenyataan bahwa saya tidak bersyukur kepadanya saat itu. Dan saran saya adalah, daripada Anda mengatakan Allah tidak menjawab doa, lebih baik Anda berkata, Bapakku yang di surga mendengar doaku, tetapi dia mengatakan tidak. Sebab memang itulah jawaban yang tepat bagiku. Kita harusnya menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selanjutnya Filipi 4 ayat 7 mencatat demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Kitab suci membahas jenis kedamaian yang lain yang bisa kita pahami. Ada kedamaian dunia. Kita mempunyai kepastian bahwa suatu saat damai sejahtera akan memenuhi bumi ini seperti air menutupi lautan. Damai sejahtera ini berasal dari oknum pribadi Kristus Sang Raja Damai. Ada juga damai sejahtera yang dirasakan ketika dosa-dosa diampuni. Sebagaimana surat Roma 5, ayat 1 mencatat, Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ada juga damai sejahtera yang mendatangkan sentosa. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14, ayat 27, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, kuberikan kepadamu. Itu tentu saja merupakan kedamaian yang luar biasa, tetapi bukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi saya tahu kalau ini adalah damai sejahtera. yang tidak selalu kita rasakan setiap saat. Menurut saya, ini adalah damai sejahtera yang membasuh jiwa kita pada waktu-waktu tertentu. Selagi saya menikmati ciptaan agung Allah, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Rasanya melampaui segala akal. Dikatakan bahwa damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada yang mengatakan bahwa doa mengubah segala hal. Saya sependapat, doa memang akan mengubah segala hal. Tetapi itu tentu saja bukan tujuan utama dari doa. Saudaraku perhatikan, Bahwa kita memasuki bagian ini dengan gelisah, dengan kekhawatiran, dan kita keluar dari bagian ini dengan damai sejahtera. Dan di antara keduanya, itu ada doa. Apakah ada yang berubah? Tidak juga. Badai mungkin masih mengamuk, ombak mungkin masih bergulung-gulung, halilintar mungkin masih menggelegar. Tetapi kita harusnya berdoa, Ya Tuhan, ubahkan aku. Doa adalah rahasia kuasa. Kita masuk dengan kekhawatiran, tetapi kita akan keluar dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sumber kuasa, sementara doa adalah rahasia dari kuasa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.